1: Здравствуйте! В студии Екатерины Шевцова это программа Союзный вектор. Перед Россией и Беларусью стоит задача разработать новую стратегию развития СМИ союзного государства. Страны уже начали работать над созданием единого медиапространства. Как в дальнейшем сотрудничать и отвечать новым вызовам в сфере СМИ и информационных технологий? Этот вопрос обсуждали эксперты, журналисты, политологи, социологи на медиафоруме «Союзное государство. Информационное пространство в цифровую эпоху». Именно об этом мы поговорим сегодня с участником форума, сопредседателем общества «Друзья Сибиры» Владимиром Мамонтовым. Но давайте все по очереди. Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси о ближайших планах.
0: «Мы действительно будем начинать в ближайшие, что называется, дни работу над партнерскую работу, проработкой модели медиа медиахолдинга. Безусловно, это будет в том числе и интернет-портал, который совершенно не исключает работу с учетом современных практик, которые делают нашу информацию доступной для миллионов людей».
1: О стратегии высказался Андрей Кривошеев, политический обозреватель, председатель Союза журналистов Республики Беларусь.
0: Стратегия очевидна. Во-первых, конвергенция и присутствие на всех транспортах доставки контента, которые сейчас актуальны и популярны. От классических медиа, классического телевизора, радио, сайта до новых медиа, телеграм каналы YouTube трансляции прямые трансляции, обсуждения главной повестки дня.
1: В новый медиахолдинг союзного государства должны входить уже существующие союзные СМИ, считают эксперты. Среди них телеканал «Белрос», издание «Союзные Вечи» и «Беларусь. Союз России». Но прежде эти средства массовой информации нужно модернизировать и согласовать их редакционную политику на уровне главных редакторов. Об этом говорила Дарья Хаспекова, главный редактор Центра изучения перспектив интеграции.
2: С чего действительно очень было бы важно начать, э, и тут я согласна со своими коллегами, это с того, чтобы оптимизировать уже существующие площадки и уже существующие механизмы взаимодействия. Потому что э, в противном случае э, вся эта работа над созданием союзного медиахолдинга и его развитием, может затянуться на очень долгое время.
1: Борьба с фейками, которые уже распространены в русскоязычном пространстве, остается одним из главных вызовов для журналистов союзных СМИ. В цифровой век, по мнению экспертов, удержать аудиторию можно только объективной информацией. Андрей Кривошеев, председатель Союза журналистов Республики
0: Беларусь. Это целенаправленные атаки на лидеров общественного мнения, политиков, спикеров, экспертов и журналистов, которые работают в интересах союзной повестки. Это попытки перекупить, отменить запретить, блокировать, цензурировать весь тот контент, который создается союзными журналистами.
1: Чтобы новая медийная платформа была популярна у молодежи, нужно осваивать ТикТок, Инстаграм, Телеграм, в общем, все популярные интернет-ресурсы. Это еще один главный вызов для журналистов союзных СМИ в 21 веке. По словам Владимира Соловьева, председателя Союза журналистов России, возглавляемая им организация постоянно в контакте с коллегами из Беларуси. А что касается будущего медиахолдинга, то он должен отвечать всем современным тенденциям. Обязательно нужно присутствовать во всех современных цифровых СМИ, конечно, во всех пабликах, во всех социальных сетях, в Телеграме, в Ютубе и даже в ТикТоке. И, конечно, это нужно заранее предусмотреть, в том числе заранее предусмотреть в бюджете говорили на форуме о так называемой цифровой цензуре. YouTube весной этого года, если вы помните, ограничил доступ к документальному фильму «Ржев 500 дней в огне». Схожая судьба постигла ленты «Крым. Путь на родину» Андрея Кондрашова и Беслан, Александра Рогаткина. Но на такие факты нужно реагировать. Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов.
0: На мой взгляд, есть у нас хороший инструмент, экономический суд СНГ. Его юрисдикцию признают, если не ошибаюсь, 8 государств, в том числе и Российская Федерация и Казахстан, Кыргызстан, Беларусь. Может быть, в рамках этого суда рассматривать подобные прецеденты для того, чтобы крупные цифровые гиганты, которые занимаются цифровой цензурой наших коллег, будь то корпоративщики, региональные медиа, либо даже крупные республиканские медиа-холдинги, получали адекватные ответы и судебную оценку именно в рамках такого наднационального инструмента, либо в рамках союзного государства.
1: Говорили на форуме о защите прав журналистов и об оказании им помощи в случае возникновения нештатной ситуации. Как же будут развиваться СМИ в эпоху новой цифровой экономики? Что нужно поменять в работе классическим средством массовой информации, чтобы увеличить аудиторию? Конечно же, как перестроиться журналистам, когда мир накрыла пандемию, и под этим штормом все медиа пришлось менять технологии и форматы работы. Спасательным кругом стал интернет, он должен быть доступен везде, в том числе в отдаленных деревнях и селах, где проживает всего 100-200 человек. Макс Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: С точки зрения интернета в России очень большая программа в этом году завершается. Мы завершаем подключение порядка 75 тысяч социальных учреждений. Это и школы, и федеральные крушерские пункты, и муниципальное образование, пункты полиции.
1: Госсекретарь Соединенного Государства Дмитрий Мезенцев поднял актуальную тему, как век цифровых технологий защититься от информационных атак. Угрозы, существовавшие по большей части лишь в прогнозах аналитиков, превратились в реальность. Сражения, которые ведутся в электронном пространстве зума людей, пусть не пахнут порохом и кровью, но преследуют те же цели, что и сражения реальные.
0: Нам нужно начать работу над концепцией информационной безопасности. Не только потому, что это касается, собственно, СМИ. Потому что это касается безопасности людей, которые являются вкладчиками, защиты персональных баз данных. Ну
1: и мы продолжаем нашу программу и подведем итоги форума с Владимиром Амонтовым, сопредседателем сообщества «Друзья Сибры». Владимир Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, за последние ну, полгода, наверное, к союзным СМИ и вообще к журналистам в союзном вот этом пространстве нашем очень много внимания. Вот вы э, вообще как это оцениваете? Действительно пришло время? Или, может быть, это надо было раньше начинать?
3: Можно было бы и раньше начинать э, соответствовать времени. Э этим надо заниматься каждодневно. Но в жизни так не получается. Жизнь так устроена, она немножко, э, так сказать, расхолаживает. Э, бывает такое. Ну, вот смотрите, э, в ходе этого э семинара или в ходе этого форума, который проводил постоянный комитет, выступали разные... Уважаемые журналисты, уважаемые люди, в частности, Петр Лидов, очень талантливый человек, он сказал очень такую простую, внятную вещь. Не было бы счастье, да несчастье помогло. Вот те политические сложности, которые возникли в конце прошлого года в Беларуси, они заставили средства массовой информации в Беларуси, ну и союзные СМИ тоже, в значительной степени пересмотреть многие свои подходы и взгляды. Ну, что царило, если честно, до этого? Царила такая история, что да нет, ничего такого страшного у нас никак не будет. И главное, такая успокоительная тональность. А неординарные политические события, когда происходят вот такого рода нетренированная, нетренированная пресса. Да нетренированные кто хотите. Знаете, какая февральская революция случилась в России, нетренированная аристократия нацепила красные банды и пошла гулять по улицам. Понимаете, какая штука? А через буквально несколько месяцев их всех вымели метлой, большевики, а они опомниться не могли, как -то, так как -то вышло, да? Вот что-то похожее, не, с такой правдой, не в такой правдой степени, не с таким результатом и не с победой, но происходило рядом с нами в, в прекрасной Беларуси. И надо, надо признать, что тогдашнее этого испытания большого ни белорусская пресса, ни отчасти союзная тоже. Ну, союзная тут она была по, по в, просто по определению э, не выдержала, не выдержала, э, скажем так, официальное проправительственная, ну и так далее. А вот те, кто сейчас празднует победу, вот, и, и они на, на самом деле, они были в жалком положении. Надо прямо сказать.
1: Смогли сейчас вернуть как-то себе, ну,
3: авторитет? Вот, я хочу об этом сказать. Но вы знаете, что я хочу сказать? Что в этом положительного? Не было бы счастья, но несчастье помогло. Вот, знаете, вот, этот, вот Петр Лидов это сказал, он, не он первый это сказал, но тем не менее, он очень вовремя и к месту это сказал на круглом столе, помогло, вот что важно, помогло, э, сейчас уж если идет, извините, информационная война, глядишь на них, ну, очень переменились, прям такие бойцы все, все прям вот собрались внезапно, мы же помним, прошлой осенью, по щелям, все, многие, так сказать, все, не хочу сказать, многие по щелям значит, десант высаживали из России, работать за них, Потому что некому было отвечать на вызовы, политические вызовы времени. И россияне, тренированные россияне, поехали, ответили, помогли. Кстати, им спасибо говорят там. Да, это да, 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 я слышала, да. Это очень важно. Да, это очень важно. Им говорят спасибо. Ну, так и полагается помогать, когда, ну, что называется, друг в беде, да. Можно по-разному относиться там к этому. Можно по-разному политически это оценивать и говорить. Так сказать, плюс это или минус, но, в общем, но мы-то так это оцениваем, вот, и они это так оцениваю. и слава богу. Но теперь пришла пора союзным СМИ, вообще-то таким вдумчивым, спокойным, всегда отмеряющим семь раз прежде, чем отрезать, потому что там есть интересы союзного государства, есть интересы Беларуси, есть интересы России, а что греха-то, они что, прям всегда сходятся, что ли? Они прям монолит, что ли? Да нет, конечно. Вот, и эти СМИ союзные вовсе не, значит, и, не, не являются самыми острыми, самыми вот такими. А Нет, надо, конечно.
1: а вот скажите, пожалуйста, да. а надо становиться ну вот остальным? И
3: все равно нам надо совершенствоваться, потому что жизнь поменялась, ну вот коротко говоря, суммируя, uh -huh. жизнь поменялась, значит, пора меняться. Можно было и раньше это. Можно было и раньше предвидеть, но ну, можно. Можно, конечно. Но знаете, всегда, во-первых, есть такое. У умное слово прокрастинация, это, это откладывать до последнего, да? Вот это это раз. А, а во-вторых, гром не грянет, мужик не перекрестит и так далее. И э, в таких пословиц сколько хотите.
1: Напомню, сегодня с нами в эфире Владимир Мамонтов, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры». Продолжим через пару минут.
3: Союзный
0: вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Напомню, сегодня мы обсуждаем прошедший буквально недавно медиафорум «Союзное государство. Информационное пространство в цифровую эпоху». Там было много экспертов, как российских, так и белорусских. Но сейчас у нас на связи Владимир Мамонтов, участник этого форума, сопредседатель общества «Друзья Сибры». Много было журналистов из Беларуси, много было из России. Вы давно такой вот большой пул коллег не видели, ну, чтобы вот так все собрались в одном месте, обсуждали именно
3: эту тему? Да, это очень... Там все, конечно, были эти соблюдены ковидные ограничения. Пол был большой, действительно. Было много серьезных и важных людей. И самое главное, многое было очень серьезное и важное сказано. Сейчас дебатируется и обсуждается какая-то реформа
1: союзных
3: СМИ. Но вот это тоже обсуждалось в открытую, да?
1: Медиахолдинг, вот тот самый, о котором очень много говорят, И я да. пытаюсь разобраться, что это за структура, зачем она
3: нужна. То есть вообще да хотя бы... Я думаю, что это вот такая, такой сигнал о том, что требуется то или иное реформирование. Для меня важно понимать, вот, что это внутри этой задумки. Сейчас главная претензия к союзным змеям, она сводится примерно к следующему: какие-то они немного вчерашние, какие-то они не яркие, какие-то они не вот прямо вот не острые никакие. Ну хорошо, ладно, мы назовем это холдингом. А мы же знаем, почему они иногда такие неострые. Знаем. Знаем. Потому что они все, значит, 10 раз отмеряют. Потому что они вдумчивые. А может они и правильно осторожные, потому что, ну, не надо в таких вещах горячку пороть там и так далее. Но где-то уже, потому что если перед нами возникнет холдинг, но который те же принципы зависимости у нас следует, Будет а, то что, же тогда Будет а же что тогда изменит? Будет то, что. А что тогда изменится? Вот в том-то и дело. Поэтому там Мария Захарова очень, Мария Владимировна Захарова очень хорошо выступала. Она, знаете, она так, э, такой диалектик этой, этой истории. Она сказала следующее. Слушайте, вот существуют, СМИ, существуют со союзные СМИ. Да Слава Богу. Уже плюс в том, что они вообще существуют. Что они долгое время работают. Их надо совершенствовать. Ну давайте совершенствовать. Там она вот очень важную вещь сказала. Это правда. Должны ли союзные СМИ сильнее и ярче и звонче бороться за эксклюзив? Она привела такие примеры свои, говорит, слушайте, у меня, меня там обзванивают, от меня не могут отстать, от меня не, не отстают, многие средства массовой информации требуют только эксклюзива от, от Лаврова, от меня там, от, от тех, как все пытаются там, лезут куда-то везде, там требуют аккредитации. Сколько что-то я не, не, не видела, не, не слышала такого напора от союзных сфер. Знаете,
1: я тут возражу. Я очень хорошо да. помню, когда у нас вышло ограничение фильма «Ржев 500 дней в огне» в Ютьюбе. Помните, да, вот это вот? Да. По возрасту я помню, что мы начали бомбить просто Захарову звонками. Мы ее записывали. Тогда у нас была большая пресс-конференция. Да. И тогда она у нас как раз вот на площадке союзных СМИ на «Комсомольской правде» выступала. Поэтому здесь все-таки мы тоже... Нет, нет
3: она, она как раз... Она, она как раз... Очень тут здра здраво и успешно рассуждал.
2: Вот непосредственно сконцентрироваться на одном из показателей наличия, наличия этого единого или формирования и развития этого общего пространства. Это средства массовой информации. Они непосредственно вот есть у союзного государства, свои родные. То есть не средства массовой информации побратимы за счет соглашений, за счет даже общей колыбели, из которой они вышли, или, допустим, там, франчайзинга, нет, а те, которые непосредственно являются признаками общего, единого информационного пространства Союзного государства. Это, конечно, «Союзная вечи» газета, «Союз Беларусь-Россия» газета, журнал «Союзное государства «Портал Союзного государства» и телерадиовещательная организация Союзного государства «Беларусь». Теперь непосредственно о том, в каком состоянии он находится, потому что это является ярчайшим показателем того, в каком состоянии находится общее пространство. Что мы можем об этом сказать? И плюсы есть, и минусы. Плюсы то, что они есть. Это прекрасно. Плюсы в том, что накоплена колоссальная база. Это и технологическая база, и архивная база, и информационная база. И вообще, самый главный плюс, да, то, что несмотря на колоссальные, колоссальные процессы, центробежные, естественные, потому что наличие вот таких информационных гигантов предполагало... Магнетизм в их сторону и, и средств массовой информации, и аудитории и так далее Несмотря на это, эти средства массовой информации в государства состоялись То есть это колоссальный блок, который показал, что даже в самые такие Не с политической точки зрения, и даже не с общественно-политической точки зрения А именно с точки зрения информационной конкуренции да, вот это несопоставимые даже э, Несопоставимые бюджеты Вообще да, Мизер, в котором существуют Эти средства массовой информации И гигантские бюджеты Всего остального Что предлагается мировым сообществом Они, еще раз повторю, состоялись Теперь о том, что должно быть Конечно, их нужно развивать Их нужно выводить на совершенно иную Новую технологическую платформу Подразумевает ли это Что они должны э, перестать Существовать, или что их нужно реформировать, до да неузнаваемости нет. Ни в коем случае. Все, что накоплено, должно быть сохранено. Еще раз, это архивы, это фундамент это законодательство. Нужно просто придать этому новую, новую динамику, ускорение. Все должно иметь дубляж в современном интернет-исполнении. Неважно, как, какого возраста аудитория, неважно, как она друг друга понимает. Но если мы хотим, чтобы они слышали и понимали, вот все эти перечисленные ресурсы, эти перечисленные ресурсы должны совершить над собой усилия и прийти на те площадки и платформы, где есть их потенциально будущая аудитория. Или та аудитория, которая еще пока не знает, что она потенциально будущее их, но которую нужно туда приглашать. Ничего страшного в том, что появятся аккаунты, в том числе и в ТикТоке, нету. Это наоборот прекрасно. Мы там должны быть. И ориентиром ну, если вдруг нужна какая-то доказательная база для этого, является та же самая Организация Объединенных Наций, которая есть в ТикТоке, Всемирная организация здравоохранения, которая там есть. Почему бы союзным средством массовой информации не приобрести себе вот такие как бы зеркальные, пусть не настолько сложные для понимания, но упрощенные копии или реплики в этих
3: социальных сетях. У них есть пол первого. Это очень популярный канал. Да. Это ну хороший, кстати, ну, телеграм-канал. Хороший, кстати. Это говорит о том, что если внезапно вы подключаете талант, голову, ум, сообразительность, и начинаете, значит, вместо того, чтобы все согласовывать друг с другом через все чиновные инстанции, вы напрямую яркую важную информацию. Да хотите про собачку Лукашенко, вы ставите и все. Потому что вы это согласуете напрямую с Лукашенко. Можно поставить. «Про вашу собачку». «А что, поставьте, конечно». И про собачку выходит и собирает... Смотрите, я написал на свой Телеграм-канал как-то... Ну, у меня такой скромный, значит, я его не афиширую сильно. Значит, он написал и в Facebook написал просто свое мнение о встрече с Александром Григорьевичем по большому разговору с журналистами. Вообще, там довольно иронично было и саркастично. Я смотрю, пол первого взял его, да и перепечатал. «Ничего себе, думаю, интересно». Хотя там, ну, нет такого, знаете, корейского словословия. Да не было. И так и не надо. Я думаю, ага, молодцы, думаю, интересно. Они понимают эту вещь. Так, слушайте, так, может быть, это все, это надо. Вот где надо сначала посмотреть, куда. Потому что мы можем как угодно реформировать, что угодно реформировать, а результат получится, что это с тем же успехом, или даже с меньшим. Я думаю, тут, тут мы можем получить меньший успех, гораздо меньший успех. Будут просто другие люди значит, этим делом заниматься. А у нас что, это было целью, что ли? У нас же другая цель. У нас высокая цель. А какая у нас, у нас цель? цель стать лучше. У нас цель стать лучше. Я сейчас буду говорить высокими словами. Я вчера пять часов смотрел «Войну и мир» у Римаса Тубинеса. Угу. Насмотрелся Толстого. Вы знаете... Не знаю, к месту ли я это говорю, но, господи, ничего, ничего в России не меняется. Вот Толстой описывает ситуацию, Толстой 19 века описывает конца 19 века, сам в конце 19 века описывает ситуацию начала 19 века. Да? И это очень, это и тогда звучало абсолютно актуально. Кто как, с кем, за кого и какие сложности у России и у, у, у российской империи в то время и, и многое и много из этого и мышиная возня это и, и подлинные вызовы гигантские которые. Боже мой, там даже и слово вы... вызовы
1: есть.
3: Да, да, и Понимаете? угрозы, да, и угрозы, да, вот угрозы и так далее. Ну, в общем, я думаю, на, надо, надо с открытыми глазами на эти все проблемы выходить. Надо сейчас сами самих себя ни, никуда в, эти, в, в рамки каких-то, значит, каких-то э, каких-то э, каких таких... Э, сами себе выдумаем какие-то рамки, которые mm -hmm. нам нужны. И в этих рамках будем, будем делать. Ну, давайте. У нас время есть. Ни, нигде не написано. Ни Александр Григорьевич, ни в постоянном комитете, насколько я знаю. Нигде нет такого, что Давайте сейчас немедленно одно закроем, другое откроем, создадим, а потом разберемся. Это же не, не, не... самоцель это, не... да? Да, не самоцель. Время есть, время есть, общее понимание есть, что верно, я согласен, менять топора пора кое-что. Прямо скажем, кое-что. И, и, и там это кое-что довольно... этого Кое-что -ко 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 этого довольно много. Ну, давайте ну, давайте посмотрим.
1: Я думаю, что мы еще с вами не раз на эту тему поговорим. Спасибо огромное. Ну, говорим,
3: конечно.
1: Еще раз я благодарю нашего эксперта. Владимир Константинович Мамонтов был только что в нашем эфире. Сопредседатель сообщества «Друзья Сибры». Ну, а вы слушали программу «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». «Союзный вектор» из первых уст.